0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الإنس والجان، وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة. هذا بودكاست ألف ليلة وليلة هذه قصص ألف ليلة وليلة. الليلة الثالثة عشرة حكاية الحمّال مع البنات بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك الثاني قال للصبية يا سيدتي لما رفصت القبة رفسا قويا قالت لي المرأة إن العفريت قد وصل إلينا أما حذرتك من هذا والله لقد آذيتني ولكن أنجو بنفسك واطلع من المكان الذي جئت منه فمن شدة خوفي نسيت نعلي وفأسي فلما طلعت درجتين التَّفَتْ لأنظرهما فرأيت الأرض قد انشقت وطلع منها عفريت ذو منظر بشع وقال ما هذه الزعجة التي أرعشتني بها فما مصيبتك؟ فقالت ما أصابني شيء غير أن صدري ضاق فأردت أن أشرب شرابا يشرح صدري فنهضت لأقضي أشغالي فوقعت على القبة فقال لها العفريت تكذبين يا فاجرة ونظر في القصر يمينا وشمالا فرأى النعل والفأس فقال لها ما هذا إلا متاع الإنس من أين جاء إليك؟ فقالت ما نظرتهما إلا في هذه الساعة ولعلهما تعلقا معك فقال العفريت هذا كلام محال لا ينطلي عليه ثم إنه عراها وصلبها بين أربعة أوتاد وجعل يعاقبها ويقررها بما كان فلم يهن علي أن أسمع بكاءها فطلعت من السلم مذعوراً من الخوف فلما وصلت إلى أعلى الموضع رددت الطابق كما كان وسترته بالتراب وندمت على ما فعلت غاية الندم وتذكرت الصبيه وحسنها وكيف يعاقبها هذا الملعون وهي لها معه خمسه وعشرون سنه وما عاقبها الا بسببي وتذكرت ابي ومملكته وكيف صرت حطابا فقلت هذه الابيات اذا ما اتاك الدهر يوما بنكبه فيوم ترى يسرا ويوم ترى عسرا ثم مشيت الى ان اتيت رفيق الخياط فلقيته من اجلي على مقال النار وهو لي في الانتظار فقال اني بت البارحه وقلبي عندك وخفت عليك من وحش او غيره فالحمد لله على سلامتك فشكرته على شفقته علي ودخلت خلوتي وجعلت اتفكر فيما جرى لي والوم نفسي على رفضي هذه القبه وإذا بصديق الخياط دخل علي وقال لي في الدكان شخص أعجمي يطلبك ومعه فأسك ونعلك قد جاء بهما إلى الخياطين وقال لهم إني خرجت وقت أذان المؤذن لأجل صلاة الفجر فعثرت بهما ولم أعلم لمن هما فدلوني على صاحبهما فدله الخياطون عليك وها هو قاعد في دكاني فخرج إليه واشكره وخذ فأسك ونعلك فلما سمعت هذا الكلام اصفر لوني وتغير حالي فبينما أنا كذلك وإذا بأرض محلي قد انشقت وطلع منها الأعجمي وإذا هو العفريت وقد كان عاقب الصبية غاية العقاب فلم تقر له بشيء فأخذ الفأس والنعل وقال لها إن كنت جرجريس من ذرية إبليس فأنا أجيء بصاحب هذا الفأس والنعال ثم جاء بهذه الحيلة إلى الخياطين ودخل علي ولم يمهلني بل اختطفني وطار وعلا بي ونزل بي وغاص في الأرض وأنا لا أعلم بنفسي ثم طلع بي القصر الذي كنت فيه فرأيت الصبية عريانة والدم يسيل من جوانبها فقطرت عيناي بالدموع فأخذها العفريت وقال لها هذا عشيقك فنظرت إلي وقالت له لا أعرفه ولا رأيته إلا في هذه الساعة فقال لها العفريت هذه العقوبة ولم تقري فقالت ما رأيته عمري وما يحل من الله أن أكذب عليه فقال لها العفريت ان كنت لا تعرفينه فخذي هذا السيف واضربي عنقه فاخذت السيف وجاءتني ووقفت على راسي فاشرت لها بحاجبي ودمعي يجري على وجنتي فنهضت وغمزتني وقالت انت الذي فعلت بنا هذا كله فاشرت لها ان هذا وقت العفو ولسان حالي يقول يترجم طرفي عن لساني لتعلموا ويبدو لكم ما كان صدري يكتم ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكلم تشير لنا عما تقول بطرفها وأومي إليها بالبنان فتفهم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا فنحن سكوت والهوى يتكلم فلما فهمت الصبية إشارتي رمت السيف من يدها يا سيدتي فناولني العفريت السيف وقال لي اضرب عنقها وأنا أطلقك ولا أنكد عليك فقلت نعم وأخذت السيف وتقدمت بنشاط ورفعت يدي فقالت لي بحاجبها أنا ما قصرت في حقك فامتلأت عيناي بالدموع ورميت السيف من يدي وقلت أيها العفريت الشديد والبطل الصنديد كيف يحل لي أن أضرب عنقها ولم أرها عمري فلا أفعل ذلك أبدا ولو سقيت من الموت كأس الردى فقال العفريت أنتما بينكما مودة ثم أخذ السيف وضرب يد الصبية فقطعها ثم ضرب الثانية فقطعها ثم قطع رجلها اليسار حتى قطع أربعها بأربع ضربات وأنا أنظر بعيني فأيقنت بالموت ثم أشارت إلي بعينها فرأها العفريت فقال لها قد زنيت بعينك ثم ضربها فقطع رأسها والتفت إلي وقال يا إنسي نحن في شرعنا إذا زنت الزوجة يحل لنا قتلها وهذه الصبية اختطفتها ليلة عرسها وهي بنت اثنتي عشرة سنة ولم تعرف أحدا غيري وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زي رجل أعجمي فلما تحققت أنها خانتني قتلتها وأما أنت فلم أتحقق أنك خنتني فيها ولكن لابد أني ما أخليك في عافية فتمنى علي أي ضرر ففرحت يا سيدتي غاية الفرح وطمعت في العفو وقلت له وما أتمناه عليك؟ قال تمنى علي أي صورة أسحرك فيها إما صورة كلب وإما صورة حمار وإما صورة قرد فقلت له وقد طمعت أنه يعفو عني والله إن عفوت عني يعفو الله عنك بعفوك عن رجل مسلم لم يؤذك وتضرعت إليه غاية التضرع وبقيت بين يديه وقلت له أنا مظلوم فقال لا تطل علي الكلام أما القتل فلا تخف منه وأما العفو عنك فلا تطمع فيه وأما سحرك فلا بد منه ثم شق الأرض وطار بي إلى الجو حتى نظرت إلى الدنيا تحتي كأنها قطعة ماء ثم حطني على جبل وأخذ قليلا من التراب وهمهم عليه وتكلم ورشني وقال أخرج من هذه الصورة إلى صورة قرد فمن ذلك الوقت صرت قردا ابن مئة سنة فلما رأيت نفسي في هذه الصورة القبيحة بكيت على روحي وصبرت على جور الزمان وعلمت أن الزمان ليس لأحد وقد انحدرت من أعلى الجبل إلى أسفل وقد سافرت مدة شهر ثم ذهبت إلى شاطئ البحر المالح فوقفت ساعة وإذا أنا بمركب في وسط البحر طاب ريحها وهي قاصدة البر فاختفيت خلف صخرة على جانب البحر وسرت إلى أن أتيت وسط المركب فقال واحد منهم أخرج هذا المشؤوم من المركب وقال واحد منهم نقتله وقال آخر أقتله بهذا السيف فأمسكت طرف السيف وبكيت وسالت دموعي فحن علي الرئيس وقال لهم يا تجار إن هذا القرد استجار بي وقد أجرته وهو في جواري فلا احد يتعرض له ولا يشوش عليه ثم ان الرئيس صار يحسن اليه ومهما تكلم به افهمه واقضي كل حوائجه واخدمه في المركب وقد طاب لها الريح مده خمسين يوما فرسينا على مدينه عظيمه وفيها عالم كثير لا يحصي عددهم الا الله تعالى فسعه وصولنا أوقفنا مركبنا فجاءتنا مماليك من طرف ملك المدينة، فنزلوا المركب، وهنأوا التجار بالسلامة، وقالوا: إن ملكنا يهنئكم بالسلامة، وقد أرسل إليكم هذا الدرج الورق، وقال: كل واحد منكم يكتب فيه سطرا. فقمت وأنا في صورة القرد، وخطفت الدرج من أيديهم، فخافوا أني أقطعه وأرميه في الماء. فنهروني وأرادوا قتلي فأشرت لهم أني أكتب فقال لهم الرئيس دعوه يكتب فإن لخبط الكتابة طردناه عنا، وإن أحسنها اتخذته ولدا فإني ما رأيت قردا أفهم منه ثم أخذت القلم واستمديت الحبر وكتبت سطرا بقلم الرقاع ورقمت هذا الشعر لقد كتب الدهر فضل الكرام وفضلك للآن لا يحسب فلا أيتم الله منك الورى لأنك للفضل نعم الأب وكتبت بالقلم الريحاني هذا الشعر له قلم عم الأقاليم نفعه وعم جميع العالمين منافع وخمسة أنهار أناملك التي تسيل على الأقطار خمس أصابع وكتبت بقلم الثلث هذين البيتين وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين إذا فتحت دوات العز والنعم فاجعل مدادك من جود ومن كرمي واكتب بحبر إذا ما كنت معتذرا بذاك شرفت فضلا نسبة القلم ثم نولتهم ذلك الدرج الورق فطلعوا به إلى الملك فلما تأمل الملك ما في ذلك الدرج لم يعجبه خط أحد إلا خطي فقال لأصحابه توجهوا إلى صاحب هذا الخط وألبسوه هذه الحلة وركبوه بغلة وأحضروه بين يدي فلما سمعوا كلام الملك تبسموا فغضب منهم ثم قال كيف أموركم بأمر فتضحك علي فقالوا أيها الملك ما نضحك على كلامك بل الذي كتب هذا الخط قرد وليس هو آدمية وهو مع رئيس المركب فتعجب الملك من كلامهم واهتز من الطرب وقال أريد أن أشتري هذا القرد ثم بعث رسلا إلى المركب ومعهم البغلة والحلة وقال لابد أن تلبسوه هذه الحلة وتركبوه البغلة وتاتوا به فساروا إلى المركب وأخذوني من الرئيس وألبسوني الحلة فاندهش الخلائق وصاروا يتفرجون علي فلما طلعوا بي إلى الملك ورأيته قبلت الأرض بين يديه ثلاث مرات فأمرني بالجلوس فجلست على ركبتي فتعجب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثرهم تعجبا ثم إن الملك أمر الخلق بالانصراف فانصرفوا ولم يبق إلا الملك والطواشي ومملوك صغير وأنا ثم أمر الملك بطعام فقدموا سفرة طعام فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فأشار إليّ الملك أن آكل، فقمت، وقبلت الأرض بين يديه سبع مرات، وجلست آكل معه، وقد ارتفعت السفرة، وذهبت، فغسلت يديّ، وأخذت الدواة والقلم والقرطاس، وكتبت هذين البيتين: "مناحر الضأن ترياق من العلل، وأصحن الحلوى فيها منتهى أملي" يا لهف قلبي على مد الصماط إذا ماجت كنافته بالسمن والعسل وكتبت أيضا هذين البيتين إليك اشتياق يا كنافة زائد وليس لي عنك كلا ولا صبر فلا زلت أكلي كل يوم وليلة ولزال منهلا بجرعائك القطر ثم قمت وجلست بعيدا فنظر الملك إلى ما كتبته وقرأه فتعجب وقال هل يكون عند قرد هذه الفصاحة وهذا الخط؟ والله إن هذا من عجب العجب ثم قدم للملك شطرنج فقال الملك أتلعب؟ قلت برأسي نعم فتقدمت وصففت الشطرنج ولعبت معه مرتين فغلبته فحار عقل الملك وقال لو كان هذا آدمية لفاق أهل زمانه ثم قال لخادمه اذهب إلى سيدتك وقل لها كلم الملك حتى تجيء فتتفرج على هذا القرد العجيب فذهب الطواشي وعاد ومعه بنت الملك فلما نظرت لي غطت وجهها وقالت يا أبي كيف طاب على خاطرك أن ترسل إليه فيراني الرجال الأجانب فقال يا بنتي ما عندي سوى المملوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذا القرد وأنا أبوك فممن تغطين وجهك فقالت إن هذا القرد ابن ملك واسم أبيه إيمار صاحب جزائر الأبنوس الداخلة وهو مسحور سحره العفريت جرجريس الذي هو من ذريات إبليس وقد قتل زوجته بنت ملك أقناموس وهذا الذي تزعم أنه قرد إنما هو رجل عالم عاقل فتعجب الملك من ابنته ونظر إلي وقال أحق ما تقول عنك؟ فقلت برأسي نعم وبكيت فقال الملك لبنته من أين عرفت أنه مسحور؟ فقالت يا أبتي كان عندي وأنا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة علمتني صناعة السحر وقد حفظته وأتقنته وعرفت مائة وسبعين بابا من أبوابه أقل باب منها أنقل به حجارة مدينتك خلف جبل قاف وأجعلها لجة بحر وأجعل أهلها سمكا في وسطه فقال أبوها بحق اسم الله عليك أن تخلصي لنا هذا الشاب حتى أجعله وزيري، وهل فيك هذه الفضيلة؟ ولم أعلم، فخلصيه حتى أجعله وزيري، لأنه شاب ظريف لبيب. فقالت له: حبا وكرامة. ثم أخذت بيدها سكينا وعملت دائرة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما